0: Satoma Satgamaya Tamasoma Jyoti Gamaya Maito Mamritam Gamaya Om Shanti 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 Ami Om Tat Sat Do irreal leva-nos ao real Da escuridão leva-nos da morte, leva-nos à imortalidade. Oh, paz, paz, paz. Hoje eu vou começar com uma pergunta ao estilo filosófico, né? Se por um acaso estivéssemos numa floresta escura, perdidos porque havíamos saído de casa, então se estivéssemos perdidos na escuridão de uma floresta porque havíamos saído de casa, de repente para desbravar alguns espaços né? e anoiteceu e de repente a gente envolvido com a nossa busca por novidades, por caça, por que, pelo que quer que tenha sido, de repente você não consegue voltar. Você se vê então naquele, naquele universo novo, sem direção, porque para toda direção que você vai, você não encontra saída. Nesse momento que você se dá conta que está perdido, porque você precisa dar-se conta que está perdido. Esse é o primeiro ponto, né? Quando você, então, se dá conta que está perdido, qual é a primeira coisa que, que ocorre a você? O que, que você mais anseia nesse momento em que você se dá conta que está perdido? Vejam, se encontrar. Mas encontrar... Ela voltou sem encontrar. Esse é onde a gente depois vai chegar, né? Mas vamos imaginar que você saiu de casa e precisa voltar a casa.
1: É procurar o caminho.
0: Procurar o caminho. Pra voltar pra casa. O que mais? Bom,
1: mas aí está de noite. Procurar ficar no procurava você você mesmo. É isso que eu ia dizer. Procurar o abrir. eu vou ter que falar. Procurar o abrigo meu, me proteger. Tá de noite? Então vai atrás da luz. Isso, a luz. Olha que
0: interessante, porque tudo tá correto. Tudo, todas elas se complementam. Porque num dado momento, você se percebe perdido. Você tem consciência, então, de para onde você quer voltar, porque você tem consciência da sua origem. Porque ali estava a sua casa e você estava dando uma volta, buscando alguma coisa e depois iria voltar, né? Então, o primeiro ponto é dar-se conta que está perdido. O segundo é dar-se conta que está perdido com relação ao que? Porque com relação a onde você saiu, quando você tem consciência de onde você saiu. Mas imagina nós, que de repente a gente não tem consciência da nossa origem espiritual. A gente tem pelos livros, pelos mestres ou por um chamado interior. Mas de uma maneira geral, a população não tem essa noção da origem espiritual por experiência própria, que eu digo, né? Então, esse é um ponto. Fica faltando alguma coisa. Então, a pessoa sente necessidade de uma resposta, de um caminho, mas não sabe nem para onde, nem o quê. E nem aonde buscar. A escuridão representa a nossa ignorância. Não temos os referenciais, não temos, de repente, o caminho para voltar a essa origem, ou nem sabemos que origem, ou, às vezes, não sabemos nem quem somos, né? Aí vem... Momentos nesse, vamos dizer assim, nessa caminhada, a necessidade da busca pelo abrigo, o reconhecimento de que você está perdido, o reconhecimento da sua dificuldade naquele momento e o que você precisa fazer até encontrar o caminho, porque você precisa sobreviver até chegar ao caminho, até encontrar o caminho, não é? Então, você vai elaborando estratégias para poder sobreviver até encontrar a luz e a luz te mostrar o caminho e dali você trilhar até encontrar a luz maior realmente, né? Com relação a tudo, né? Olha que interessante. Isso requer maturidade. Porque a maioria de nós tem dificuldade, primeiro, de reconhecer a origem. Qual é essa origem? Própria, não por ouvir dizer. E o outro ponto é onde você está nesse caminho. Qual é o seu momento? Você está perto de casa, longe de casa? Você sabe aonde é? Você já experimentou conscientemente de onde e quer voltar? Né? Então, é importante a gente saber isso para saber o que, que estratégia adotar. Então, aí vem o guru, aí vem os amigos espirituais, a sanga. Aí vem as escrituras, né? Que as escrituras, elas são setas indicando o caminho. Elas mostram para você não somente aonde é o caminho, como trilhar o caminho, que instrumentos você precisa para fazer essa sua caminhada, não é? Esse é um ponto importante. Porque às vezes a gente tá ali, sabe que precisa caminhar, já sabe a direção, mas você não sabe nem que perigos você vai enfrentar. A gente sabe, pelos estudos e pela observação da própria mente, o quanto a nossa mente ela é traiçoeira. Então, aí vem a importância do mestre espiritual, porque ele já trilhou o caminho, ele sabe onde tem buraco, ele sabe onde tem um muro, ele sabe onde, onde de repente, tem areia movediça que você vai ficar ali patinando, escorregando e não sai do lugar, entendeu? Isso tudo são coisas que acometem a qualquer buscador espiritual, não importa de que caminho espiritual seja, mas são partes, etapas do caminho, né? E os mestres são pessoas que já trilharam esse caminho e podem ajudar você a passar por eles de uma maneira incólume e principalmente lidar com o medo que a mente tem, porque o ego, ele tem medo. Quando ele percebe que você vai tirar a, o poder dele de escravizar você, de mandar em você, enfim, obviamente ele treme nas bases, porque teoricamente a existência de, desse ego está vinculada a tudo isso, está vinculada ao a corporalidade, né, o corpo físico a gente não está negando a utilidade de tudo isso, tá? O corpo tem a sua utilidade, a mente tem a sua utilidade, inclusive o ego. Mas o ego treme nas bases quando você fala de alguma coisa que transcende, porque como assim? É um universo que ele não conhece. Então ele treme e ele pode, é, inclusive assim, pregar peças para nós, para nós não prosseguirmos. E O que, que é prosseguir? Aprofundar na sua meditação. Então você se senta, você começa a praticar, você tem seu mantra. De repente, você vai sentindo envolvido naquele bem-estar, naquela sensação de paz. Ok, até aí tá bacana, porque você já sabe, você já leu que ali tem paz. Mas, de repente, vem um momento... O que que vem depois? De repente, vem um momento, às vezes, de escuridão. Porque você vai passando etapas, né? Você ainda não conhece aquilo. O que é isso, né? Então, às vezes, o ego puxa você para a consciência... Da, da, desse, desse momento aqui, do corpo, dos seus medos e tal, e não deixa você aprofundar nos níveis mais, entendeu? Então, por isso a importância da prática e do contato com os mestres. Então, olha, olha como é que a coisa vai. Então, os mestres também funcionam como abrigo. A sanga também funciona como abrigo. Então, por exemplo, isso que fazemos aqui é uma sanga. Quando os mestres vêm aqui, os, os swamis vêm aqui... É uma sanga, é um satsanga né, que a gente faz com eles, né? E quando lemos as escrituras, quando fazemos esses estudos sagrados, a gente também está se abrigando espiritualmente. Olha que interessante, né? E reabastecendo né, na tomada, né? Sim, num sentido sim. Quando o ego, é, ele... É, vamos dizer assim, é uma autossabotagem, mas não é nem... Por, vamos dizer assim, não é por problema psicológico essa auto-sabotagem, tá? Uhum. É, na verdade, por uma necessidade de sobrevivência. Porque o ego, ele existe nessa condição. Ele existe na dualidade, ele existe vinculado ao corpo, à mente. Tá? Ele existe na manifestação, né? Mas no nível que transcende, lá no absoluto, não tem ego. Mas para a gente existir aqui, precisamos do ego. É uma
1: estrutura psíquica que nos mantém, né? Que nos
0: mantém. Ele que dá a integridade da, da, sabe, da nossa vida, da nossa relação com as pessoas. Ele é necessário. O, aí vem a diferença. O que seria a diferença entre, então, a, a nossa existência e a existência de uma encarnação divina? Porque para existir aqui, precisa ter ego. E aí, o ego das encarnações divinas. Ah, então, você não precisa matar o seu ego. <risos> aí, chegamos num ponto interessante. Você não precisa destruir o seu ego. Você precisa destruir o domínio sobre você. Que é completamente diferente. E a sua identificação com ele. Então, uma coisa é você usar o ego como instrumento. Outra coisa é você estar totalmente identificado com ele. Esquecido do seu self. Sabe? Da sua verdadeira essência. Então, o que acontece com a encarnação divina é que ela... O ego é permeável. Ela vê, ela vê através desse ego. Ela vê todas as pessoas e reconhece a unidade entre tudo. Tem passagens na vida de Sri Ramakrishna da dificuldade dele até de pisar na grama. Porque pisar na grama gerava sofrimento nele. E quando alguém pisava na grama, ele sentia a dor da pisada da pessoa na grama. Tá? O nível de unidade. A gente fala da unidade, porque é muito bonito falar da unidade. Viver a unidade é bem diferente, né? Bem diferente. Então, olha como é complexo isso. Então, eles têm o ego, mas não é o ego como a gente, que é totalmente egoísta, que é totalmente vinculado à necessidade de sobrevivência imediata, que é do corpo, dos seus apetites, dos seus sonhos, sempre do seu, do seu, seu. Veja, não está errado, porque a gente parte sempre desse... Desse euzinho menor para o eu maior. E esse eu maior, esse eu expandido, na verdade, era aquele mesmo eu que estava ali, só que ignorado da sua totalidade. E essa totalidade, ela inclui as outras pessoas, ela não é excludente. é Isso que é uma diferença. Então, tem gente que às vezes fala, ah, mas esse ego, então, é o máximo do egoísmo, né? Não, ao contrário, é, começa a expandir tanto que você inclui. Você não retira as pessoas, você as inclui. Então, a, 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 a sua necessidade de satisfação, aí já lembrando lá dos darshanas, né? É, você começa a incluir as outras pessoas. Então, a busca da segurança, da provisão também para
1: as outras pessoas. Diga, Fernando. É, existe um problema civilizatório. Eu não posso sair na rua e levar uma série de regras e normas que colide com um processo da sociedade, então, o ego é um intermediário de comunicação entre a sociedade e você. Sim. Senão, você vai ter que viver sozinho no mato. É, e aí, vive com os animais é, é outra, outra situação. Ou
0: então, no manicômio, é. esse é o problema. Então, às vezes, as pessoas tentam, assim de uma maneira artificial, dominar esse ego... Ou destruir esse ego, né? Porque é o que se fala assim, né? Destrua, destrua esse ego, né? Mas destrua o que? O domínio desse ego sobre você. E aí podem cindir esse ego. E é o que a gente fala da esquizofrenia, que é o ego, esse ego cindido. Então a pessoa não consegue mais se, sabe, ter uma integridade psíquica. O ego é amigável, né? A gente, Sim, ele a gente é amigável. Maneirar, né? Manerar, isso. Aí vem uma coisa importante nessa caminhada aí, voltando ao nosso exemplo, que o, o Luiz Felipe falou assim. Então, mas é noite. Antes de eu procurar o caminho, porque não tem luz eu não vou enxergar o caminho, eu vou procurar um abrigo. Isso é um ego maduro. Porque a gente pensa que a maturidade está só lá na frente, mas isso também já é indício de maturidade. Porque se for um ego infantilizado, ele vai estar tá culpando alguém porque de repente não te deu um mapa, não te avisou que a floresta é densa, não te avisou que ia anoitecer, não te avisou. Entendeu? Você vai ficar sempre colocando culpas nas outras pessoas. Mas quando você faz isso, você reconhece o seu limite e o que é, o que é adequado fazer naquele momento. Nossa, isso é maturidade. Pode não ser ainda o seu ideal de maturidade. Ok, não problema nenhum. Mas isso já é maturidade. Só de você reconhecer onde você está e o que é adequado fazer naquele momento, aí, pausa aqui. Pra que isso nos serve? Porque na nossa caminhada espiritual, às vezes a gente olha pro lado, vê o outro amigo, companheiro, que às vezes tá muitos anos no caminho, ou o outro que tá chegando agora, e às vezes a gente tende a se comparar. Às vezes o que tá chegando agora chega com o gás. Você que já tá, às vezes pode estar tá um pouco cansadinho. Ou então, ao contrário. Você que tá mais tempo, já tá naquele gás porque você já experimentou alguma coisa e tal. São momentos diferentes. E se você se compara, você perde o seu referencial de saber aonde você está. Qual é o tempo que está ali na sua floresta? Já é noite, você tem luz, não tem, dá para você voltar agora, tem que esperar um pouco, tem que arrumar um abrigo. Isso que é o adequado. Então isso também é renúncia. Porque o Gita, ele fala muito, ele, ele fala da importância da, da ação adequada. Você sempre vai agir. Mas a ação precisa ser adequada. Então, para ela ser adequada, primeiro você precisa se situar. Situar o que, que aquele contexto está exigindo de você. Aí você para com aquele julgamento de melhor, pior, de certo e errado, no sentido, vamos colocar aqui é adequado ou inadequado. Porque se a gente fica, o nosso ideal, a gente gostaria de já estar lá na frente, já ser um ser realizado, já não precisar de nada disso e tal, né? Mas não adianta, não adianta disfarçar, está perdido na floresta. <risos> Entendeu? E na floresta, o que, que tem na floresta? Feras, monstros. bichos, né? tem os nossos monstros psíquicos e tem os bichinhos da floresta mesmo. E se você também ficar muito tempo na floresta, paradinho, você vira presa. Olha aí o desafio. Então é saber o tempo também de ficar ali na espera. E de provocar, de buscar, de elevar o pensamento, utilizar as ferramentas que você dispõe. Então olha, olha que, que, que vamos dizer, provocação né, que a gente tem. Tudo isso esse exemplo só para a gente falar sobre a questão da espiritualidade da religião, porque o que que é a religião? Se a gente olhar num sentido, a religião são meios, né, que esse absoluto encontra para se tornar acessível a nós. Aí vem através das encarnações divinas, dos santos, das escrituras, são todas. Né? ferramentas. É claro que depois num dado momento histórico, ou em vários momentos históricos, há um declínio das religiões. Isso é um processo, é natural, altos e baixos. E aí nesse declínio perde o sentido essencial que é a espiritualidade subjacente à religião. E aí a religião se torna apenas dogmática, apenas moralista e excludente, comparativa. Para ela existir, o outro não pode existir. Aí começa a briga, o que que fez ali? Mudou o foco, tirou o foco que era a busca da origem em voltar para casa, o retorno, né? A casa do pai, aí você fica brigando com o com outro, porque ele reza assim, um reza deitado, outro reza sentado, outro reza ajoelhado, outro reza assim, ou entendeu? Aí começa essa briga, perdeu o foco do essencial. Então, o que acontece é que atualmente a palavra religião está desgastada. Então, tem pessoas que não dão crédito. Aquelas pessoas que já passaram por isso é, e, e vamos dizer assim, conseguem perceber e buscar o sentido essencial nessa né, espiritualidade subjacente, também não importa qual religião seja, essa pessoa vive bem a sua religião. Ela está bem, ela, ela não tem é, agonia com relação à palavra religião. Né? mas quem ainda está, por exemplo, ouvindo essas coisas, ou veio de uma experiência, às vezes, né, muito dogmática, quer nem saber de religião. Diga, Fernando. É,
1: a psicologia, de certa forma, ela deu outra uh, perspectiva para a religião, né? porque o caminho místico está muito ligado à psique da pessoa. E o caminho religioso são muitas normas de conduta, não? Sim. Então, a, a conduta religiosa, a pessoa que assume e vive aquilo, é, ela, às vezes, não tem muito senso de autoconhecimento no sentido psicológico. É, fica muito
0: restrito a norma pela norma, né? É. Aquele dogma pelo dogma, aquela prática espiritual pela, só pela prática em si, né? Isso é importante, esse é um discernimento para a gente. Senão a gente perde realmente a conexão com o que é mais essencial. Né? Daí vem sofrimentos,
1: conflitos. eles são é um despertar, né? Sim. Porque é um pulo muito grande entre é seguir normas e começar a despertar para uma vida nova. Né?
0: Sim, e o que não quer dizer que as normas não sejam úteis. Também não é isso que a gente está colocando aqui. Mas você perceber aonde elas são adequadas. Porque senão a pessoa fica presa enorme. É que nem aquela história do banquinho que chega no, no quartel, o, o soldado tá pintando lá o banquinho, aí chega o outro pra sentar. Não, não pode sentar nesse banquinho aqui, mas ninguém avisou para as pessoas que vieram depois que não podia sentar no banquinho porque a tinta estava fresca aí depois passa muito tempo vai passando o ano, ninguém senta no banquinho porque ah, o porque fulano de tal disse que não sei quem disse que não podia sentar no banquinho, mas ninguém foi no porquê, né, no motivo então a busca espiritual ela também faz com que a gente procure entender o sentido das normas o sentido das regras, das práticas né, a gente fala assim normas mas nesse sentido normas de conduta então, assim, toda tradição religiosa tem normas de conduta. E no, num sentido é, bem universal, você vê que elas são é, comuns. Você vê valores que são comuns. O respeito, não é? a lealdade, o amor, né? a compaixão. Tudo isso são valores e todas as tradições religiosas pregam isso. Então... Claro, cada uma vai colocar um modo de lidar com isso, mas o valor essencial está ali, é o mesmo. Então, a pessoa, quando ela entende isso, ela para de ficar brigando. Não, só é respeitoso aquele que age assim. Só, né? Não, numa outra cultura, a gente não está vendo que, dependendo da cultura, se você não faz um barulhinho quando está comendo, é porque você não gostou da comida. Né? Tem isso, né? Então Agora, já na nossa, se você faz isso, você é mal educado, né? Não tá respeitando as outras pessoas. Então, veja, aplicação, né? Então, tudo vem no sentido de adequação pra gente, né? E aí, a gente volta aqui à leitura, então, do livro de Swami Vivekananda, só pra gente retomar um pouquinho dessa ideia do ideal de uma religião universal. Que aí ele fala que há diferentes estágios, né, de crescimento. E que eles são necessários para que a gente possa alcançar pureza e perfeição. Aí ele fala assim, os diversos sistemas religiosos fundamentam-se nessas mesmas ideias. Jesus afirma que o reino dos céus está dentro de você, mas repete, Pai nosso que estás nos céus. Aí ele pergunta, que é algo que a gente já viu aqui, só retornando, tá gente? Como conciliar essas duas afirmações, aparentemente antagônicas? Então, Deste modo ele falava as massas incultas, que não conheciam religião quando se referia a Deus no céu. Então olha só, lembram na nossa floresta? As massas incultas estão perdidas na floresta e nem lembram de onde saíram. Então é Pai Nosso que estás nos céus, não vai ser nunca dentro delas. Porque é, é, tem que ser sempre algo além, distante superior, claro. Para que ela possa se mobilizar para algo melhor. Quem já sabe de onde veio, sabe que esse reino está dentro de si mesmo. Mas não é si mesmo o ego, é si mesmo o self. Olha, olha o desafio também para nós, né? Aí ele fala assim, então, era preciso usar uma linguagem que o povo entendesse. As massas querem captar ideias concretas, algo que os sentidos possam, então, absorver. Um homem pode ser o maior filósofo do mundo e ter uma visão pueril da religião. Só pode compreender que o reino do céu está dentro dele ao atingir um alto grau de espiritualidade.
1: Diga, Fernando. O Raul Branco, que escreveu vários livros de Gnose Cristã, ele fala que Jesus... Ele eh, ficava desesperado para explicar para os outros que o reino do, de, dos céus está dentro de vós. Porque a reflexão do judeu da época é que o reino de Deus era muito grande para caber dentro de si. Uhum. Então eles não entendiam. E foi aos apóstolos que ele começou a explicar o, o reino dos céus como valores que eu também tenho. Mas o pessoal entendia a coisa é, geograficamente. E ele fala, olha, ele passa o tempo inteiro Jesus batendo nessa
0: terra. Olha, e olha que interessante isso que você falou, né? Porque a pessoa, ela se identifica com o ego. Com o ego, ela não vai nunca achar que ela é feita a imagem e semelhança de Deus. Como assim? Eu sou um ser falível? Eu tenho um monte de defeitos e tal? Como assim? Então não é essa instância do ego. É algo mais profundo. E quando ele, ele pensa assim, mas como esse Deus infinito vai caber dentro de mim que sou um ser finito? Porque enquanto você está identificado realmente com o seu ser histórico, você é um ser finito. Nós nascemos, crescemos e vamos morrer. Isso é um fato. Isso é finitude. Mas a nossa essência não. Ela sempre existiu. E sempre existirá, e ela não é modificada pelas modificações históricas. Aí, mas isso é também bem complexo. Aí você imagina, pessoal da época, né? E imagina agora aquele que às vezes uma vez a gente já desenhou aqui sobre a. Descre descrevendo o Atma, né? Que a gente então pensa num ponto dentro do nosso coração para a gente descrever ali o Atma, né? Então você pensa, quando você pensa e volta para o coração, você se interioriza. E por outro lado, você pensa em algo pequeno, palpável, que caiba no seu coração, não é assim? É, normalmente é assim que a gente faz. Mas, na verdade, é quase como se você estivesse virando do avesso. E o que que... Porque quando você mergulha ali, ó, naquele ponto, ó, quando estivesse mergulhando para dentro, né? E depois, esse dentro vira fora, uau, é o infinito. Percebe? Então você, na verdade, só faz tirar a fronteira que impede você de perceber essa totalidade. Porque o infinito já está ali, só que você não o acessa por causa da fronteira, da borda né, que impede você. E aí, claro, você vai acessando isso aos poucos, de maneira que você, historicamente, possa ter condições de conter a experiência espiritual de amplitude. Então, imagine, então, voltando para aquela história que sua MVV Caranda conta das ranzinhas. Da ranzinha do, do poço, né? E a ranzinha do lago. Que aí, um belo dia, essa ranzinha do lago cai no poço. E aí, nesse poço, ela começa a conversar com a ranzinha e fala assim: Poxa, você sempre viveu aqui e tal. Eu falei assim: É, mas é o único lugar que existe no mundo, é esse, né? Esse pocinho aqui, onde ela tá, né? Aí a outra não, mas existe uma um imensidão de água, céu e tudo mais. Não é, você é louco, você está mentindo e tal, e não acredita. Né? Então, é, é, vamos dizer assim, você tentar mostrar às vezes para a pessoa, é muito difícil ela acreditar, porque ela não experimentou. Então, às vezes é difícil ela até se esforçar para sair do poço, porque ela não acredita que possa haver algo além disso. Então é essa infinitude, na verdade, que está ali à nossa disposição, mas que requer um esforço da nossa parte. Então, claro, existe a graça divina, sem dúvida. Mas existe aquilo que depende de você. Ramakrishna ele fala que a graça divina está o tempo todo soprando, para todos. A graça não é exclusiva de um, de outro, né? está sempre soprando. O que, que você só precisa fazer? e as velas para você pegar o vento, esse vento que sopra e levar o seu barquinho para encontrar ali o porto que você almeja, né? Então, mas isso a gente precisa fazer, que aí é a sintonia, a prática espiritual. No Bhakti Yoga tem uma passagem do Vivekananda falando que do quanto nós precisamos do aspecto deus pessoal, porque ele falando assim, acho que ele até usou a palavra charlatão, quem fala que já é, consegue acessar o Deus impessoal pessoal é senão um grande charlatão porque não é não adianta a gente ter o conhecimento intelectual que a gente tá sendo que a gente ainda não compreende emocionalmente assim sabe, o, o, essa unidade acho que foi isso que ele quis dizer que a gente estava falando, assim, a gente precisa realmente acessar emocionalmente essa integração, não filosoficamente repetir as palavras que tá no livro, né? É, é, porque repetir é bonito, viver na prática é completamente diferente. Né? É, a real, é a realização, é o que uma Cristina fala que religião é realização. né? Tem que ser realização.
1: Diga. Eu queria fazer uma discussão bem filosófica, que a massa é a expressão de Brahman. Sim. Então, quer dizer, o ser humano ele não tá desperto. Mas é através é, da relação afetiva e amorosa que nascem as crianças. E tudo isso é um processo de Brahman se expressando na massa que ainda não está desperta. Uhum. Mas, é, por exemplo, por que, que a gente respeita tanto a imagem da mãe? A força que a mãe tem sobre nós. Porque a mãe é brahman quem fala, esse é o Ramakrishna, eu demorei para entender, mas acabei entendendo com ele. Esse, não a, a dona Clara, que foi a minha mãe física, mas a, a esfera da maternidade, uhum. ela é promovida por uma força muito maior. E quando eu percebo isso, daí vem o respeito à mãe. Uhum. E não tem cara que não gosta da mãe, só o pessoal mais desajustado, né? Mas é porque a mãe é a expressão dessa força universal uhum. que se manifesta na matéria, dando à humanidade. Né?
0: Vejam quantos pontos para a gente parar, a pegar o que Bruna falou, o que você trouxe, a contribuição de cada um, para a gente meditar nesses pontos e ir expandindo. Porque cada um desses pontos você expande. Várias reflexões, né? várias possibilidades de experimentação dessa realidade. Né? Tem vários desmembramentos aí nessa fala que o Fernando trouxe da do aspecto da mãe, né? Inclusive, essa conexão que linka também com o que a Bruna trouxe, do aspecto pessoal de Deus. Que aí você se relaciona com o aspecto pessoal de Deus. Essa relação, ela é necessária e ela acelera o caminho. Porque se a pessoa fica presa na intelectualidade do aspecto impessoal e achando que já realizou a unidade porque entendeu a unidade fica paralisado. Na verdade, pensa que está caminhando e não está caminhando. É a, lembram da areia movediça? Ficam na areia movediça. Acha que está saindo do lugar, mas, na verdade, está ali. Ó, só ali, naquele movimento, e continua no mesmo lugar. Né? E com o risco de ser ainda tragado por aquelas circunstâncias. Né? Que aí, com relação à questão intelectual, é a questão da vaidade. Né? O, o, a coisa do discurso, que na época... É, de Shankara, Shankaracharya tinha muito isso, na época o Sri Ramakrishna também tinha vamos dizer, os debates entre as diferentes escolas filosóficas né, de pensamento e tal, então eles se perdiam muito nisso e achavam que um era superior ao outro, que um era oposta ao outro e não é, você vê essa mesma ideia com relação a Jesus Cristo, né, de Deus Pai, né, né, nos céus Deus Pai, né, dentro, o reino de Deus está aqui dentro. É, não são ideias antagônicas, elas se complementam e elas são momentos diferentes na caminhada de uma pessoa. E a humanidade, ela está em um momento que não necessariamente é o mesmo momento que nós. Quando a gente já acordou para uma busca espiritual e, e se aprofundou para esse sentido né, da espiritualidade, isso quer dizer, nós não estamos com a massa. Então, se não estamos com a massa, não queira ter desejos da massa, não queira ser igual à massa porque você tá voltando no seu caminho, sabe? E às vezes a gente pode ter uma crise de identidade, tipo assim, ah, porque eu tenho que ser assim, eu tenho que viver assim, assim com uma massa, né? com uma moda, como tudo, né? E não necessariamente, porque você já passou essa esse, esse, esse etapa, esse estágio, né? Então, vai para o outro, né? Mais avançado. Aí ele continua, então o ver Vivekananda continua. Vemos assim, que em cada religião... Aparentes contradições e perplexidades assinalam diferentes estágios de evolução. Por isso, não temos o direito de condenar ninguém por sua religião. Há etapas de desenvolvimento nas quais imagens e símbolos são necessários por constituírem a linguagem que as almas nesse estágio, então, são capazes de entender. Eles não estão dizendo que é essencial para todos, que todos têm que fazer assim o assado. Nem está tirando o caráter espiritual da adoração, de adorar a Deus em espírito. Mas é que nem a gente fala aqui. Se você pega, fala para siça Cissa, se você pega a foto de Fabrício, que vai abrir o um sorriso de fora a fora. Não é falar também da minha filha. Vai abrir o um sorriso, porque é imediatamente, não é? Quando você vê assim, ó, só de pensar, já sorriu ali. E porque é, você... Vou... É, é isso, porque a foto está te vinculando, está te sintonizando com aquela pessoa. Então, nesse sentido, também as imagens para o hinduísmo têm essa conotação, sabe? Que é pouco compreendido para algumas tradições que não entendem o contexto hindu, para daí julgar o, o hinduísmo, né? Então, aí depois ele fala assim, A seguir, quero expor a ideia de que religião não consiste em dogmas e doutrinas, não é importante o que você lê, nem os dogmas nos quais acredita, mas o que realiza. Então ele, ele frisa bem aquilo que, que é a mensagem de cristina, né? Bem-aventurados, aí ele cita Jesus Cristo, né? Ele fala assim, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, sim, nesta vida. Nisso consiste a salvação. A quem ensine que a salvação pode ser alcançada por murmúrio de palavras. Mas nenhum grande mestre jamais ensinou que formas exteriores fossem necessárias à salvação. Encontra-se dentro de nós o poder de alcançá-la. Isso também merece uma meditação profunda, né? Vivemos e agimos em Deus. Isso é muito lindo, gente. Vivemos e agimos em Deus. E é bem aquilo que você está falando. A massa é Brahman. A mãe é Brahman. Onde você está? Tudo isso é manifestação de Brahman ou você pode até dizer numa linguagem mais advaita, né, é projeção de Brahma, é nesse sonho cósmico tudo é projeção, né, projeção de oh, Brahma. Lívia, Diga. É, quando a gente se realiza, a gente está salvo.
1: Uhum. Porque propagar a salvação como uma forma individual é egoísmo. Então, a realização é individual, a salvação é coletiva. Todo mundo que se realiza, contribui para os outros, direto ou indiretamente. Devolve para o meio, né? Porque é. a, a salvação é uma coisa que não deve ser procurada. Eu tenho que me realizar. Quando eu me realizo, eu me salvei. Então,
0: olha que curioso, voltando para a nossa floresta. Enquanto a pessoa está perdida... Ela se sente ameaçada, não se sente? Ela sente que a qualquer momento ela pode morrer, perder a vida. Quando ela encontra o caminho e vislumbra onde ela quer chegar, já está perto. Ufa, estou salva. Não é essa a ideia? Quer dizer, ela encontrou o caminho, percebeu, está chegando lá, ela se sente salva. A salvo, né? A salvo de quê? Da ignorância. Da ignorância. Então, para nós, para o hindu né? assim, para o vedantista o que é essa salvação? não é simplesmente a salvação de você fazer um tour lá no, no inferno, né? nos, nos níveis lá do inferno é, Mas a ignorância é o inferno olha só, exatamente isso a ignorância é o, é o inferno agora é claro que essa ignorância que é o inferno ela produz diversos níveis de infernos para o qual depois, dentro da nossa crença, depois que você morre, você vai para lá, de acordo com o seu nível de consciência. Mas ainda assim, não é eterno. Essa é uma diferença. Não acreditamos que esse tour lá pelos infernos ou por qualquer outro nível, né? Porque vai para o inferno pessoa muito ruim, faz muito mal e tal, né? Agora a gente tem a nossa ignorância. Todos nós temos que a ignorância da nossa origem mas essa não nos faz mal, ela pode por causa disso gerar pessoas né, que vão uma matando a outra, fazendo isso porque se assim, ignora que todos é, viemos da mesma origem você
1: viver num estado de
0: ansiedade de tudo isso pai, é um inferno né? é um inferno é um inferno, só que daí a pessoa vive assim, mas ela não é má ela está sofrendo ela sofre as dores do inferno mas ela não, vamos dizer assim, a condição dela não é de maldade é só de sofrimento é claro que o, o inferno tem a ver com o sofrimento que perdura. né Por isso a gente faz essa relação. Mas só para distinguir a coisa da maldade. Né? Aquela maldade intencional, etc, etc. né Então, mas para nós a salvação, quando você... Não é simplesmente ser liberado do inferno, nesse sentido. né Mas encontrar essa luz, dessa verdade interior. Quem você é, qual sua origem, essa realização. Porque senão, dentro da nossa visão, né, você está sempre retornando. Aí você vai continuar nas suas historinhas. Né? Vai, volta, isso acho que já
1: ficou. Tem uma passagem aí na Bíblia que, quando perguntaram para Jesus o que, que acontecia com as pessoas que viviam uma vida de concupiscência, aí, aí ele falou, elas vão arder que nem o fogo do Gehenna. Gêna era do lado de Israel, onde eles queimavam o lixo da cidade. Então ele quis dizer que a pessoa ia ficar curtindo o próprio sofrimento, mas ele não falou que era eterno. Mas uh, a tradição chamou isso de inferno e coloca a coisa estanque, né? Quer dizer, vai para o inferno e não sai mais. Jesus não falou isso.
0: É, porque é interessante assim a gente raciocinar. Dentro até da, do nosso padrão do nosso, da, da, do nosso, né, Das nossas leis é, Não existe é, é, vamos dizer assim, Uma pena que seja maior do que o crime Entende? Então é uma coisa que não faz sentido Se você mesmo como pai Como mãe jamais né, Imporia uma, um castigo A um filho que fosse maior Do que aquilo que houvesse necessidade Para ele aprender E olha que não é para punir porque o verdadeiro pai e a verdadeira mãe, quando se colocar algum castigo, está colocando o quê? Um ensinamento, não é a punição. Que a gente está muito é, vinculado com a ideia né, de punição, né? só de punir. Então, a punição ela serve para quem? A punição, às vezes, ela serve mais para quem tá, em, tá, tá colocando a punição. É aquela satisfação de que você fez o outro pagar, entendeu? Aquela ideia do pagar, né? né? Pagar, é. Entendeu? E, e não necessariamente, porque às vezes, não, necessariamente, ele não tá aprendendo. Não necessariamente. De repente, se você faz isso com uma criança, não necessariamente não aprende. Ela vai aprender que você é mau. Ela vai aprender que você tem domínio sobre ela. Ela vai você gerar vai revolta. Se vai se revoltar. Vai se revoltar. Então, na verdade, não vai solucionar o problema que gerou aquilo. Que a causa né, que fez com que ela tivesse aquele comportamento. Então, você transfere para você a raiva que a criança devia ter do mau comportamento dela. Você faz ela ter raiva de você e não do, do, da má ação e se corrigir, né? Então, olha quantos divisos. Você acha, se a gente já consegue fazer esse raciocínio, você acha que Deus ia ter um raciocínio inferior a esse? Não faz o menor sentido, né? E aí, então, é, sabendo que as pessoas erram por ignorância em diferentes níveis, ele ia, então, punir eternamente essas pessoas? Enfim, são aí... De, também peculiaridades de cada tradição religiosa, a gente aqui não está criticando, a gente está só colocando o nosso posicionamento, né? porque as pessoas também nos perguntam acerca disso. Aí, a é, Somivê Cananda continua aqui e fala, credos e seitas têm seus papéis a representar, porém destinam-se apenas a crianças e são temporários. Não devemos esquecer que livros nunca deram origem a religiões, são religiões que dão origem a livros. Olha que bonito isso. Nenhum livro jamais criou uma alma. Olha que profundo isso. Então, bem aquela ideia que, que Bruna estava falando, né? Intelectualmente, a pessoa não, não vai realizar, não é isso, né? Então, é, aí ele fala, nenhum livro jamais criou uma alma. O objetivo, então, de toda religião é revelar Deus inerente na alma. Nisso consiste a religião universal. O que, que ele está dizendo aqui? Que a religião universal é uma religião com esse nome? Religião universal? Não, ele está falando da essência da religião em todas as religiões. Não importa que nome, que época, que cultura seja, né? Aí ele diz assim, se existe uma verdade comum a todas as religiões, eu apresento aqui. É realizar Deus. Ideais, ideais e métodos. É, diferentes, porém, esse é o ponto central. Então, cada um vai encontrar um mapa naquela floresta para dizer pra você onde é o caminho de retorno. Mas todas elas estão buscando esse retorno, essa reconexão com Deus, esse reconhecimento de Deus dentro de você, né? Então, isso é realizar Deus, né? E aí ele, então, pra gente ir terminando aqui, e aí ele coloca assim, gente, pontos... É, é, fortes hoje também, né? Podem existir milhares de raios, mas todos convergem para o único centro que é a realização de Deus, algo que transcende este mundo dos sentidos, de eterno comer, beber, conversas tolas, e este mundo de falsas sombras e egoísmo. É a consciência de Deus dentro de você que se eleva acima dos livros, credos e vaidades mundanas, um homem pode acreditar em todas as igrejas do mundo, trazer na cabeça todas as escrituras sagradas, batizar-se em todos os rios da terra. Contudo, se não tiver a percepção de Deus, eu o classifico como um ateu da mais inferior categoria. Perceberam? Porque acaba sendo um teórico. E tem uma coisa que Swami Cananda coloca como um termômetro de espiritualidade... Sabem o que é? O altruísmo. Sim. Que é o oposto do, do egoísmo. Então, quanto menos egoísmo uma pessoa... É claro que, vamos dizer assim... É a mesma coisa que a temperatura, o frio e o calor. tá Então, o egoísmo e o altruísmo, eles são proporcionais. A mesma ideia do frio e do calor. Como um, uma intensidade né, negativa, o outro, positiva. Então, o que acontece... Quando você vai caminhando na vida espiritual, você vai diminuindo o seu egoísmo, vai aumentando o altruísmo. Diga, Fernando, você que é da área...
1: O Leandro Carnal, aquele careca, ele estava falando, você quer conhecer as pessoas, chega para uma pessoa e mente e fala, olha, eu ganhei tanto dinheiro, eu estou rico, eu morei, mudei para uma casa maravilhosa e você vê a reação da pessoa. Se ela ficar alegre, ela é seu amigo. Se ela falar, ah, é, e ficar com despeito é ter um indivíduo.
0: então a pessoa fala, que legal, mas aquele sorriso amarelo, né?
1: E, e aí tem uma palavra chamada mudita. Alegrar-se com a felicidade dos outros. Esse é um estado de compaixão profundo, porque quando você percebe o plano... É, vamos supor, eu não concordo com uma série de atitudes dela a nível físico, social, mas ela está dentro de um processo, de um plano espiritual. É isso que eu tenho que ver. Sim, olha que bonito isso, é, né? Isso é mudita, alegrar-se com a felicidade dos outros. Que foi o que o Leandro Karnal falou. Ah, ganhou, que bacana, olha, eu que um dia eu vou lá te visitar. Isso é alegria. Viu? E
0: isso é uma prática do yoga. Quando a gente fala de yama, ama é um dos niyamas. Então, é Santocha que fala para você ter esse contentamento. E como você tem o contentamento? Com as suas coisas, mas também com as coisas, com a felicidade do outro, com o sucesso do outro. Esse contentamento. Então, quando você é capaz né, de juntar isso, desse contentamento sobre o que você tem, o que você é, o momento que você está... Você está lá na floresta, encontrou o um abrigo, que legal. Não encontrou o um abrigo, também, que legal. Já se deu conta que está perdido. Isso é legal também. Porque, às vezes, a gente só fica olhando assim, poxa, o outro já está lá, né? <risos> Entendeu? Que sorte. É, é, fica mordendo os dentes, né? Então, é um exercício bacana, né? Tira a gente dessa, dessa vamos dizer assim,
1: desse vício do mundo. Começar a o... se alegrar com o sucesso das pessoas que estão ao lado da gente. Sim, sim. Ai,
0: Maravilha. Por causa disso, vamos Só encerrar. Só lembrar que o
1: Ramakrishna foi o único cara que se realizou em todas as religiões. Né? É. <risos> Estudou, deu e se realizou. O único,
0: né? Exatamente. Essa, essa história dele é tão... É, tão assim, é sem palavras, né? Sem palavras. Mas não tenho nem coragem de acrescentar mais nada aqui, não, gente. E vou encerrar aqui porque cada... Cada parágrafo desse de Vê Vivekananda é muito rico, é muito rico, né? E a gente aqui não está querendo quantidade, está querendo degustar, né? Vedanta Brasil